0: São os crimes contra a honra de uma pessoa. Geralmente, as pessoas usam termos do direito penal de forma equivocada, principalmente contra esse tipo de crime né, contra a honra de uma pessoa, que são comuns até mesmo em redes sociais. Por exemplo... Fulano disse uma calúnia contra mim, no sentido da pessoa ter falado mal, inventado uma mentira ou inventado uma característica negativa sobre a pessoa. Porém, o termo calúnia não se refere a isso. Calúnia é uma imputação falsa de um fato criminoso a alguém. Logo, deverá existir alguma descrição correspondente no texto da lei. Por exemplo, Praticará o crime de calúnia se João disser que Fernando furtou a bicicleta de Paulo, sendo que este fato não é verdadeiro. Vamos a outro termo muito utilizado no nosso dia a dia e que às vezes né, não corresponde também ao seu sentido verdadeiro. É a difamação. Né? O que é a difamação? É uma imputação de um fato ofensivo à reputação de alguém. O que se busca é desacreditar a vítima, mas sem atribuir a ela um fato criminoso. É o caso, por exemplo, do dono de uma determinada loja dizer que seu funcionário foi trabalhar embriagado. Outro crime contra a honra de uma pessoa é a injúria. É, a injúria ela é qualquer ofensa à dignidade de alguém. Não se imputa um fato, mas uma qualidade negativa que ofende a dignidade ou decoro de uma pessoa. É o caso de, por exemplo... Mauro dizer que Pedro é charlatão. Portanto, meus ouvintes, não vamos mais incorrer no uso desses termos de forma equivocada. Para você decorar os termos, lembre-se, calúnia tem a ver com um fato criminoso. Difamação está ligada à reputação. Já injúria está relacionada com a dignidade das pessoas. Caros brasileiros, a gente sabe que a cada lei que é criada no Brasil, há pelo menos uma, duas, três, quatro, enfim, várias leis de exceções, né? Não seria diferente com os crimes contra a honra. Nós eh, vamos ler aqui o né, um artigo 142, que fala sobre as imunidades legais que atingem apenas a injúria e a difamação. Nesse caso aqui não vai entrar calúnia, né? O artigo 142 do Código Penal. Olha o que, que diz, né? Não constitui injúria ou difamação punível. É, o primeiro inciso fala da ofensa e em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Esse inciso abrange tanto a ofensa oral, um júri ou debate sem audiência, e a escrita, né? Por exemplo, quando o advogado vai escrever uma petição, uma ligação final, um recurso. Para que haja excludente, é preciso haver um nexo entre a ofensa e a discussão da causa. Então, nós temos que ter esse nexo, né? Essa ligação entre a ofensa e a discussão da causa. A excludente alcança o autor e o réu, assim como assistentes, terceiros intervenientes, inventariantes, etc., a excludente existe mesmo que a ofensa não seja contra outra parte, mas contra o terceiro, uma testemunha um exemplo, e desde que seja relacionada à causa. O segundo inciso sobre essa exceção é, diz o seguinte, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então, nesses casos, há uma excludente, né, tanto de difamação quanto de injúria. Se a ofensa foi feita através da imprensa, né, que é um veículo normalmente usado pelos críticos, aplica se a a regra específica da lei de imprensa, qual é, né? É o artigo A27, inciso 1, da lei 5.250, de 67. Diz assim a lei, Não constituem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação. É o mesmo, mesmo inciso, né? A opinião desfavorável de uma crítica, por exemplo... É, há muitos críticos né, que usam esses veículos, né, revista, jornal, para poder fazer uma crítica desfavorável a algum livro, alguma obra de arte, e isso não constitui crime. O terceiro e último inciso fala sobre o conceito desfavorável emitido por um funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do seu ofício. Essa é uma hipótese especial de estrito cumprimento do dever legal. É quando o funcionário ele emite né, uma posição desfavorável quanto a alguma informação no, dever, né, no seu dever, no seu trabalho. Então, isso também é uma exclusão do crime. Então, meus caros, esse artigo foi uma exceção ao crime contra a honra. Vamos agora mais algumas... É, características desses crimes. Quem pode praticar o crime de calúnia, difamação ou injúria? Né? Quem é o sujeito ativo desses crimes? Né? E quem é o sujeito passivo? Lembrando que o sujeito ativo é aquele que faz uma ação contra o sujeito passivo, que é o lesionado. Então, o sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa em qualquer um desses crimes, né? Pode ser um homem, uma mulher, a idade não importa, então qualquer pessoa. O sujeito passivo, que é a pessoa lesionada, no crime de calúnia pode ser qualquer pessoa também e admite-se também a questão da pessoa jurídica, né? Um crime ambiental, por exemplo, né? Se a empresa, vamos pensar na empresa de creme dental, a Colgate fala que a oral B praticou um crime ambiental, então isso seria um crime de calúnia, né? Portanto, admite-se que a pessoa, o sujeito passivo seja uma pessoa jurídica. No caso da difamação, também pode ser qualquer pessoa como sujeito passivo e também admite-se a pessoa jurídica. Aí já não tem mais essa especificação né, de ser um crime ambiental. E quanto à injúria, o sujeito passivo também é qualquer pessoa, só que nesse caso não admite né, uma pessoa jurídica. Lembrando que a injúria é um crime contra a dignidade, portanto o sujeito passivo não pode ser pessoa jurídica. Outro detalhe importante é o tempo da consumação. Em que tempo que eu considero que este crime foi consumado, né? No caso da calúnia e da difamação, é quando a ofensa chega a conhecimento de terceiros. Então, quando isso acontece, um terceiro fica sabendo né, da calúnia ou da difamação o crime foi consumado. No caso da injúria, é diferente, né? A ofensa, ela tem que chegar no conhecimento da vítima. Lembra que injúria tem a ver com dignidade. Então, quando o, a ofensa chega ao conhecimento da vítima, é aí que ela está consumada. Então, é diferente o tempo de consumação para calúnia e para injúria. Sendo que calúnia e difamação, por exemplo, são é, é o mesmo, a mesma característica, né? É, quando a ofensa chega ao conhecimento de terceiros. Caros ouvintes, é, será que esses crimes admite se a forma de tentativa? E a resposta é sim. Admite-se a tentativa em qualquer um dos crimes de forma escrita. Então, se você manda um e-mail, um bilhete para alguém, e nesses e-mails, né, bilhetes, enfim, contém algum crime de forma escrita, há sim é a admissão para a forma tentada desses crimes. Último ponto que eu gostaria de trazer sobre os crimes contra a honra é a retratação. Será que ela é cabível? Ela não é cabível? Bom, eu tenho a dizer que na calúnia e na difamação, a retratação é sim cabível. Mas quanto à injúria, olha que interessante, a retratação não é cabível. Em termos jurídicos, a retratação ela é uma causa especial de extinção da punibilidade. Então... Consiste na confissão de um erro, o ofensor retira o que havia dito, então é só no caso de injúria em que não é cabível a retratação, né?